0: La Voz del 91 es una producción del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 91 en Durango, Durango y Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast La Voz del 91 La Voz del 91 un espacio para explorar y charlar sobre temas que sabemos llamarán tu atención.
1: Hola amigos de La Voz del 91, ¿cómo están? Les habla Eder Vargas y el día de hoy vamos a comenzar nuestra segunda temporada con más contenido, más temas, más invitados y como en cada emisión están conmigo mis compañeras Victoria Cervantes,
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy contenta de estar nuevamente con ustedes y agradeciendo este espacio.
1: Y también mi compañera Carmen Terrazo.
3: Carmelita, muy buenas tardes a sus órdenes. Bienvenidos a esta nueva etapa, a esta nueva temporada.
1: El día de hoy les tenemos un programa que les interesará mucho y que eh, sabemos que dará mucho de qué, de qué hablar. Hablaremos de los cinco lenguajes del amor y para hablar de este tema nos acompaña Keila Medina. Ella es especialista en amor propio y empoderamiento femenino, brinda apoyo a mujeres en superar rupturas amorosas, es coach y conferencista holística y transformacional con más de 10 años de experiencia. Keila, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, gracias a ustedes por la invitación, Pues a sus órdenes. Keila, eh,
1: pues platícanos un poco de qué son estos eh, cinco lenguajes del amor y por qué es un tema tan, tan importante, sobre todo en, este, en esta contingencia sanitaria que aún no termina.
0: Claro, sobre todo porque ahorita las parejas se han encontrado con que se han encontrado con su pareja durante esta contingencia, a un ser que desconocían de hace muchos años, y pues bueno, la pandemia nos vino a acercar nuevamente a lo que se supone que ya teníamos cerca, ¿cierto?
1: Ok. Keila, estos, estos cinco lenguajes, cuando nos mencionaste el tema, cuando nos sugeriste ese tema de los cinco lenguajes del, del amor, eh, no sé, se me vino esta parte como de, de, de la pareja, eh, el, el amor a tus hijos. ¿Qué tanto hay de
0: eso? Sí, totalmente. Este, estos términos de, o la clasificación del lenguaje del amor en cinco eh, lo acuñó Gary Chapman, es un psicoterapeuta estadounidense de hecho, hay un libro al respecto y pues bueno, a mí me interesa mucho porque a veces las parejas tienen problemas o terminan no porque realmente tengan problemas, sino porque simplemente no hablan el mismo lenguaje. Esto del lenguaje del amor es como la manera en la que expreso yo lo que siento por la otra persona y que la otra persona me importa. Y muchas veces no es que realmente no me ame o yo no ame a la persona, sino que simplemente estamos hablando lenguajes distintos. Entonces es muy importante aprender la diferencia para poder aprender a comunicarnos en el lenguaje de nuestra pareja o de nuestros hijos. Que normalmente eh, nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos una manera de expresar el amor y eso que aprendemos en la niñez es la, la manera en la que nosotros lo expresamos en la pareja. Simplemente... Si conocemos estos cinco lenguajes, pues podemos volvernos unos mejores comunicadores de amor. Muy bien.
2: Este, ¿Cuáles serían los cinco lenguajes que está manejando?
0: Mira, el primero, y ahí ustedes más o menos los van identificando, yo sé que de entrada parece que tenemos un poquito de todos, claro, pero es, siempre hay uno que predomina, siempre hay un lenguaje principal y a veces uno secundario o, o un par de lenguajes secundarios pero siempre hay uno que predomina el primero eh, es caro es el de palabras de afirmación bueno no importa si te los digo así como en orden o no no uno de ellos es palabras de afirmación ustedes eh, entienden qué es esta palabras de afirmación o me pueden dar un ejemplo de lo que se les ocurre
3: sí por ejemplo cuando decimos es que yo quiero esto pero no decimos bien que es lo que queremos. Entonces, no estamos afirmando lo que, lo que necesitamos.
0: Ok, bueno, más o menos. Mira, palabras de afirmación es poder decirle mediante palabras, expresar de una manera hablada, de una manera oral, con la boca, con palabras, lo que yo siento o lo que me importa la otra persona. O sea, por ejemplo, es cuando le dices a una persona, ay, eres muy buena en esto, o sea, es elogios, edificas a la persona con palabras, ese es el lenguaje de palabras de afirmación eh, la, hay, hay unas personas que somos muy verbales, o sea que no, se nos da mucho la palabra hablada y hay otras personas que no por ejemplo eh, palabras de afirmación podría ser eh, eres, me gusta mucho tu cabello eres muy guapo, eres muy guapa eres muy bueno en esto, aprecio mucho que hagas esto, agradezco que hagas esto otro, o sea ese es Está reafirmando constantemente lo que hace, lo que dice, cómo se ve la otra persona. Esas son las palabras de afirmación. Cuando requerimos que nos, que nos reafirmen con palabras, justamente.
1: Y, y, en, y en el tema personal, por ejemplo, eh, si yo, no sé, me siento molesto y lo doy a conocer, también es un tema como de afirmación el, el hacerle ver a la otra persona que... Sabes que estoy molesto, estoy triste, quiero estar solo.
0: Exacto, qué bueno que tocas el tema. Dentro, de lo de, dentro del lenguaje de palabras y afirmación, es, no es tan importante también el cómo lo, el, lo que digas, sino cómo lo digas. Entonces acabas de tocar ¿Qué? un tema muy importante porque, por ejemplo, tú le puedes decir a una persona, eh, aprecio mucho a tu pareja si quieres que haga algo. Si quieres, por ejemplo, que saque la basura, le puedes decir aprecio mucho que saques la basura si su lenguaje eh, principal es este ahorita vamos a hablar de los demás aprecio mucho que saques la basura no va a ser lo mismo si le dices eso a que si le digas va ya era hora de que sacaras la basura me explico o sea a veces cambia mucho lo que lo decimos eh, es lo que afecta la relación justamente
1: Ok, entonces bueno podemos decir el, el primero de, este, de estos lenguajes del amor es este de afirmación vale sí, pero no
0: no es que sea el primero, más bien es uno, uno. de ellos. Les voy okay. a platicar rápidamente un poquito a los demás. Si quieren, ya vamos, este, ya me hacen preguntas y vamos esbozándolos cada uno para ir identificando a veces dónde están los problemas entre la pareja y también, por ejemplo, con los hijos o cómo educar a nuestros hijos. Okay. O también a veces queremos seguir amando eh, en un lugar donde no es digno del de, de amor, pues. Entonces, uno es palabras de afirmación, el otro es tiempo de calidad. Tiempo de calidad se refiere a, a realmente pasar un tiempo donde tú prestas con todos tus sentidos la atención a la otra persona. Ese es tiempo de calidad. Para mí es importante que tú estés ahí, pero presente. O sea, no es tiempo de calidad si los dos están en, en el mismo lugar y en compañía, por ejemplo, viendo la tele, a que si están realmente teniendo una plática, pasan momentos juntos y estos momentos juntos alimentan ese amor. Gary Chapman dice que todas las personas tenemos un tanque de amor. Entonces, en nuestra relación podemos ser felices o pasar muchísimo tiempo ahí en esa relación, depende de qué tan lleno esté nuestro tanque de amor. A veces el tanque de amor se va vaciando precisamente porque no lo llenamos con el lenguaje del amor de nuestra pareja. Más allá de la etapa del enamoramiento, donde estamos ahí felices y haciendo un poquito de todo, porque así es el enamoramiento más allá de eso, cuando ya entra esta, este acto de voluntad de que merecido quedar aquí es muy importante aprender los lenguajes del amor el segundo, bueno, otro de ellos es el tiempo de calidad, otro o el tercero eh, es actos de servicio actos de servicio son todos esos pequeños actos que, o acciones que le pueden facilitar a la persona la vida, o sea eh, por ejemplo, el, el sacar la basura, a lo mejor barrer, o a lo mejor este, de que si están viendo una película y pues el otro va por una mantita para cobijarse, puede ser un acto de servicio, o te hago te preparo tu loncha en la mañana o, eh, o sea, esos detallitos de, de, pero por medio de acciones, o sea, esos detallitos por medio de acciones que le simplifican el momento o le hacen un momento mejor al otro esos son actos de servicio otro de ellos es regalos, regalos es, por ejemplo, todas estas personas así súper detallistas que tienen un regalito siempre para, para, para todo el regalo, ¿Ves? ¿Cómo te expreso yo el amor? Pero mediante algo físico, tangible. O sea, Eso, me Eso me interesa. <risas> ah, bueno, puede que quizás sea tu, tu lenguaje del amor principal. Eh, regalos es como esos detalles de que no importa el precio, no importa la marca, no importa, o sea, no importa si esté en el detalle, el detalle físico. A lo mejor llegué con un chocolate, a lo mejor llegué con una paleta, a lo mejor hice una cartita, a lo mejor corté una flor en el camino, porque el regalos le está diciendo al otro, o me está diciendo a mí, si es mi lenguaje del amor principal, que la persona pensó en mí cuando no estaba conmigo, pensó en mí y, y me lo está demostrando con algo tangible. Entonces, esos es regalos. Y el último sería, o bueno, otro, no, no menos importante, es el toque físico. Son estas personas que, que son así muy sensoriales, ¿no? Que es muy importante el toque, el masajito, eh, que el piojito, las relaciones sexuales, por supuesto. Eh, o sea, estas personas que sin ese toque físico no pueden vivir. O sea, que para mí es importante que, por ejemplo, en la calle me agarres de la mano, me abraces, me des estas muestras de amor y me lo hagas sentir en mi cuerpo. Entonces, a veces, por ejemplo, si mi pareja habla otro lenguaje del amor, a lo mejor para mí, un ejemplo, son, eh, lo importante o mi lenguaje principal son las palabras afirmativas. Entonces yo constantemente le hago al otro elogios y palabras de afirmación esperando que el otro eh, me haga lo mismo a mí. Pero el otro a lo mejor me está demostrando su amor, a lo mejor saca la basura por mí, o a lo mejor llega y y hace algo y dobló la ropa o hizo alguna cuestión en casa y esa persona está pensando que me está demostrando el amor y yo en realidad estoy enojada y mi tanque del amor se está vaciando porque no me lo demuestra en mi lenguaje. Por eso es importante entender los, los lenguajes del amor. Ahora sí, no sé, alguna pregunta y, y le vamos Sí, la, a sí yo.
3: Eh, por ejemplo, sabemos más o menos cuáles son todos esos, esos lenguajes, principalmente lo que es el que nos lo digan con palabras, o, el, o quienes somos muy kinésicos, el que nos lo diga con, con abrazos, con, con, con o sea, que nos tocan, que nos agarran la cabeza. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería la forma en la que podemos identificar cómo recibimos el amor cada uno de nosotros? O sea, ¿cómo los vamos identificando?
0: Claro. ¿Existen? Yo creo que existen diferentes niveles de conciencia normalmente la mayoría de las personas están en el primero. En ese primer nivel de conciencia es como, no sabes que existen otros lenguajes. Porque esto de los lenguajes del amor es como, es como si yo hablara español y el otro hablara chino mandarín. Así de, de tan distintos pueden ser. Y además cada lenguaje tiene como dialectos, porque tiene maneras de expresarlo di diferente. Entonces es muy importante tu pregunta. En ese primer nivel de conciencia es como, yo a, expreso mi amor y la otra persona expresa el suyo y no sé, no sé ni siquiera que existe algo diferente. En otro nivel de conciencia, en el segundo, por así decirlo, yo me doy cuenta que eh, la persona ama de una manera distinta y estoy dispuesto o dispuesta a ver qué puedo hacer o a ver cómo puedo hablar su lenguaje del amor. Y en el tercer nivel de conciencia o en el siguiente nivel de conciencia, ya no me enfoco tanto en cuál es mi lenguaje y en cómo yo entrego mi amor, sin, digo, en cómo yo recibo, o en, en qué es lo que quiero recibir, sino en cómo yo puedo entregarle lo que el otro necesita, porque esa es la clave, o sea, aprender a entregar lo que el otro necesita, y yo creo que el siguiente nivel, o más importante sería que las dos personas estuvieran dispuestas a entregar lo que el otro necesita porque así como se aprenden los idiomas así también podemos aprender los otros lenguajes del amor y aprender a comunicarnos en el otro lenguaje del amor y para identificarlo hay preguntas muy sencillas y muy básicas a veces, este, por ejemplo para mí fue muy difícil porque yo tenía como un poquito de todos entonces era como muy difícil encasillarme en uno pero sí puedes hacerte la pregunta de, por ejemplo ¿qué, qué cosas hace o deja de hacer tu pareja, que a ti te molestan muchísimo. O sea, que para ti es un, un eh, te lastima emocionalmente. Cuando deja de hacer qué, o cuando hace qué. O sea, cuando hace o deja de hacer qué, a ti te lastima profundamente. Eh, que es, también, ¿qué es lo que tú le has pedido? o ¿Qué le pides a la otra persona que haga por ti? Y, y no se ha cumplido o sea, o, o sea, ¿qué es lo que más seguido tú le pides? por ejemplo, me gustaría que pasaras tiempo conmigo pero que estemos ahí o que salgamos a te vas dando cuenta que a lo mejor lo importante para ti es el tiempo de calidad ¿me explico? caro sí. sí, claro por ejemplo, oh, no. también de qué manera expresas tú el amor o sea, a lo mejor esas cosas que tú haces por el otro, es lo que tú estás esperando que el otro haga por ti a lo mejor tú llegas y con un detallito y, o a lo mejor tú constantemente le dices a la otra persona lo que sientes eh, eh, hablado o en una cartita o a lo mejor eh, eh, tú tienes haces estos actos de servicio también y estás esperando lo mismo del otro. Entonces, ¿qué cosas haces tú? O sea, ¿En qué manera lo demuestras tú? Porque a lo mejor como lo demuestras tú es como lo estás esperando.
3: Y tal vez lo importante es que nosotros también le digamos qué es lo que dejó de hacer para que lo siga haciendo, para que siga este, fomentando ese ese lenguaje del amor para que no esté así como que al vacío y quede como que a lo obvio. O sea, las cosas obvias a lo mejor no se dan, tiene uno que
0: decirlas. Es que sabes que pasa mucho que, por ejemplo, en el enamoramiento, eh, en la etapa esta del enamoramiento, que pues ya muchos, eh, psicólogos y científicos y estudiosos del tema han determinado que esta etapa dura entre un año y medio y dos años en realidad, donde toda la química en tu cerebro está trabajando para que tú tengas ese nivel de apego, de que realmente esto es real y antropológicamente existe para que la humanidad se siga reproduciendo este nivel de enamoramiento esta química literal y hormonal y demás este hace que nosotros expresemos el amor en todos los lenguajes, porque realmente queremos a la persona ahí, entonces ahí no nos damos ni cuenta, o sea, no nos, es como si nos pasara un camión encima y no nos damos ni cuenta ni, ni qué pasó, ni cómo pasó, y como tú dices, a veces las personas, es, oye, ¿por qué dejaste de hacer eso? Entonces, ¿qué cosas que dejó de hacer? Son las que a mí me molestan y a lo mejor ese es mi lenguaje del amor. Pero acuérdate que es muy importante no nada más identificar mi lenguaje del amor, sino más importante identificar el lenguaje del amor del otro y tener ese entendimiento. A veces el otro va a estar renuente a entender así como a, a lo mejor las personas que nos están escuchando van a decir eh, pues ya entendí y, y quieren correr a hacerle entender al otro. <ríe> quieren correr a hacerle entender al otro. Y va a ser difícil que el otro quiera entender algo así de entrada. Entonces lo que podemos hacer es entender primero cuál es su lenguaje del amor, empezar a hablarlo, empezar a comunicarnos y todos los días tener algo que le demuestre a esa persona el amor en su lenguaje y vas a ver cómo la otra persona pues, va, va a reaccionar de una manera distinta, va a decir, pues algo cambió, qué está pasando y entonces sí le va a interesar aprender el tema y aprender otro idioma en el amor.
2: Keila, este, a mí me suena un poquito lo de actos de servicio. Ok, puede ser que yo una mañana esté bien amorosa le lleve sus pantuflas para la hora que se levanta o le lleve su. Él está acostumbrado a tomar su avena temprano, así con todo el amor del mundo, porque ese día quiero ser especial con él. Este, ¿Qué pasa? Bueno, sabemos este, que desafortunadamente eh, casi la mayoría de hombres son machistas. Entonces. ¿Cómo delimitarle yo que ese día, en ese momento, yo tuve un acto de amor este, por agradarle? Este, pero sin que él lo tome como que ah, mañana me las va a traer otra vez y al rato me va a dar otra cosa y ya es tu obligación y ya lo vi normal. Entonces, ¿cómo delimitarle y hacerle sentir el, el momento? ¿eh? Sin necesidad de algo sexual o, de, o con sexualidad, sino que él entienda que me, me, en ese momento me nació pero que no va a ser obligación que todos los días lo haga, porque entonces se puede dar que se rompa ese momento donde yo ya diga, otro día que me ponga su cara de que, ¿a qué horas me vas a traer esto? ¿O a qué horas me vas a hacer lo que ayer hiciste, por ejemplo?
1: Sí, por, 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 porque ca caemos, perdón, Kaila, porque caemos mucho en esa parte de, 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 ok, hoy le traje una rosa, a lo mejor mañana también, y luego hay un tiempo en el que ya te olvidas de eso, y di, luego viene ese reclamo ¿no? de, de tu pareja, oye, no me trajiste rosa, no me trajiste los zapatos a, ahora, ¿no?
0: Bueno, aquí hay tres cosas, tres puntos importantes entre, entre lo que dijeron los dos. Uno, eh, lo de actos de servicio no tiene nada que ver con el género, porque se puede confundir con esto. O sea, por ejemplo, una mujer que es súper empoderada, que o feminista, de que esas que no les gusta que le de, abran la puerta, pero si el lenguaje del amor del hombre con el que está es actos de servicio y para él es importante abrir la puerta, entonces recordemos, el segundo punto al que iba, es que aquí lo importante es entender el lenguaje de amor del otro y a estar dispuestos a recibir ese lenguaje del amor y a entregar eso. O sea, cuando nosotros podamos comunicarnos en el lenguaje de amor del otro, el otro va a ser capaz o va a ser más, va a estar más abierto a comunicarse en nuestro este lenguaje del amor eh, entonces en ese caso en ese ejemplo por ejemplo de esa mujer empoderada y feminista que no quiere que le abran la puerta pero pues si el la, si para el hombre es un acto de servicio y quiere abrir la puerta eh, pues bueno recibirlo no o de que ay, pues se, se le ponchó la llanta a la mujer pero pues yo puedo sola yo puedo hacer el otro pero a lo mejor el hombre quiere hacer un acto de servicio ir a ayudar a cambiar la llanta pues entonces permitirlo también, o a lo mejor eh, es al revés, el lenguaje del amor eh, de la mujer es actos de servicio y la mujer y, eh, ocurre que al hombre se le concha la llanta y la mujer quiere ir a cambiar esa llanta porque es la manera en la que la mujer está demostrando el amor, entonces por eso es importante entender el lenguaje del amor de tu pareja y, eh, y de los hijos, Ese, esa es una, y la otra, lo que tú decías, Ceder, ¿qué dijiste ahorita el último cuando... <risa>
1: Sí, o sea, bueno, me, me vino a la mente esta parte de, eh, tú, tú tienes esta parte de obsequiar, eh, una, una, no sé, un, un detalle, detalle, un detalle diario, pasa el tiempo, dejas de hacerlo y tienes un reclamo de, 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 de tu pareja.
0: Ok, el tercer punto al que iba es que esto, una vez que aprendes el lenguaje del amor del otro, ya no vas a dejar de hacerlo, o sea, hay que hacer un acuerdo, porque... Eh, hay que hacer un acuerdo consensuado, como decía, no sé si sí es importante estar en la misma sintonía de que, eh, de que hay lenguajes de amor distintos y de que ambas personas pueden esforzarse por aprender el otro lenguaje. Si de entrada tú, que nos estás escuchando, estás conociendo apenas estos lenguajes del amor y estás dispuesto a entender el lenguaje del otro, por ahí vas a empezar. O sea, No tienes que jalar a tu pareja que entienda esto. <risa> no, o sea, tú vas a empezar primero por entender cuál es su lenguaje del amor hablarlo y entonces cuando empiece el cambio y cuando empiece esta nueva etapa porque realmente le vas a dar la bienvenida a una nueva etapa en tu relación una vez que, que tú puedas aprender a hablar el lenguaje de amor del otro cuando empiece esta nueva etapa entonces sí ya el otro va a estar más abierto a escucharte y a entender tu lenguaje necesidad no sé si se responda un poco las preguntas este caro eh, no es como eh, o sea, hay que estar dispuestos, hay que estar dispuestos a, a hablar por un tiempo indeterminado y, y sin final el lenguaje de amor del otro, porque realmente cuando nosotros dejamos de hablar el lenguaje de amor del otro, es cuando la mayoría de las personas terminan y cuando la mayoría de las relaciones fracasan, O sea, a veces fracasan justamente porque no sabíamos hablar el lenguaje de amor del otro. Ahora, y es que no. lo
3: importante, perdón, lo importante es casi siempre la comunicación y es en la donde uno casi siempre falla. ¿Por qué? Porque a veces dice uno, como a mí me pasa en lo personal, eh, que pido algo y a veces no me entienden porque a lo mejor no lo estoy afirmando no estoy usando palabras afirmativas sino que no le, nomás estoy dando a entender lo que quiero, y lo importante es decirlo tal y como lo quiero, no decir que estoy bueno, parece que estoy hablando en chino no, es que quiero esto o necesito esto, y es lo que es importante de que uno tenga esa comunicación abierta, no nada más con la pareja, sino con los hijos a veces hasta con las mismas personas del trabajo, es Hablarlo, simplemente es comunicarse.
0: Sí, claro, y la manera, porque mira, es como dice Gary Chapman en su libro, eh, ya les voy a dejar una tarea a todos. Santo Dios. <risa> que dice, que, dice que las peticiones dan dirección, o sea, cuando tú pides algo, como lo acabas de decir, o sea, las peticiones le dan dirección a este flujo del amor, pero las demandas detienen el flujo. O sea, no es lo mismo como les decía hace rato, si le dices a tu pareja, sería muy agradable que hicieras esto por mí, o apreciaría mucho que hicieras esto. Eh, también hay una cuestión de que, de que el hombre tiene esa necesidad de, de, de ayudar y de, de proveer a la mujer, entonces como sería muy agradable que hicieras esto por mí, me gustaría que hicieras esto otro por mí, me gustaría pasar tiempo juntos, o sea, La manera en que lo pides, a que si lo demandas, o a que, o a que si lo haces a manera de reproche, de reproche. O sea, por ejemplo, como les decía hace rato, ay, pues hasta que lo hiciste, o ay, ya era hora, o ay, es que nunca haces esto por mí, es que no me, es que no me gusta que... Entonces, desde ahí, desde cómo empiezas esa plática, eh, desde ahí puedes hacer una diferencia.
1: Oye, Keila, veo, veo más sencillo, bueno, así me, me saltó, estos lenguajes del amor veo que, veo en la mujer que para ella sea más fácil como que comunicarlo, como transmitirlo. En el caso de los hombres, no sé, eh, veo eh, con, con compañeros, con amistades, más complicado esta parte como que se abran y, 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 y descubrir qué lenguaje del amor están, están manejando. En realidad todos
0: manejamos, manejamos un lenguaje primario, o sea, todos seamos hombres, seamos mujeres, todos, todos seamos, o sea, o según el género o la identidad sexual que tengas, pero todos, todos tienen un ecuaje del amor, porque todos lo aprendimos eh, de una manera distinta también en la familia donde crecimos, o simplemente por, uh, por nuestras orientaciones, o por cómo percibimos las cosas, o por cómo percibimos el mundo, pero todos, todos, todos tenemos una manera, todos, o sea, también los hombres, o sea, a lo mejor el hombre, hasta el hombre que parece un barbaján, que que llega y abre su cerveza, no sé, no sé qué imagen, así como tomar o, o, o sin caer en el juicio, ¿verdad? pero el hombre que llega y parece que no hace nada y que levanta los pies en la sala y que está todo tirado y no aporta nada, a lo mejor es la persona que está proveyendo a su familia y luego ya llega y no hace nada y espera la cena servida, eh, su lenguaje del amor lo está haciendo mediante proveer a la familia. Entonces él dice, pues es que le doy todo, o sea, porque la persona dice, ay, pues es que no viene y, y me... Y me abraza y me acaricia y me dice esto, y, y, y entonces no me ama. Y el otro está pensando: es que yo la amo porque hago esto y esto. O sea, me, me parto de la madre trabajando, me levanto temprano, eh, o sea, claro. todas las cosas que hace para proveer a la familia. Y esa es la manera en la que está pensando que la ama. Y la otra persona dice: no, pues es que no me ama porque llega y no coopere nada, no ayuda en nada. Entonces, sí tenemos que estar dispuestos a entender el lenguaje del amor del otro y ayudar un poquito. A lo mejor esa persona, si para la mujer que lo espera ahí en casa, lo importante era. Un ejemplo, vamos a poner en distintos ejemplos. Ese mismo hombre que ya todos se imaginaron que llega a su casa y como trabajó todo el día, ese era su lenguaje del amor porque está a su familia, ¿ok? Llega a su casa y ya no hace nada y mientras la otra está ahí este, eh, volviéndose loca con los hijos, con el quehacer, con la casa y demás. Es que eh, a esa mujer que fuera, por ejemplo, el toque físico, cambiaría totalmente su relación o su tanque del amor si la persona llega todos los días y la abraza y la hace sentir querida y todos los días, el ratito que pueda estar en casa, tiene unos minutos dedicados a estarle a un masajito al final del día, así como pues, de lo que te partiste la madre aquí en casa, entonces un masajito bueno, un besito, besito o sea, esos cariños. Pues, eh, ya con eso cambiaría el tanque de amor de esa persona y la persona estaría más feliz todo el día haciendo el que ser y recogiendo la casa y proviendo los hijos, etc. Entonces, ese sería uno, sería uno. Ahora, por ejemplo, que su lenguaje, del amor de esa mujer fuera las palabras afirmativas. Cambiaría mucho si esa persona, en vez de llegar y, y creer que ya con lo que hizo durante el día, está demostrando el amor a su pareja o a su familia, llega y entonces se lo dice, aprecio mucho todo lo que haces aquí, o le manda mensajitos de texto y se lo dice, me gusta que creo que eres una gran mujer porque te esfuerzas mucho en la casa. Creo que, o sea, no sé si me explico. O sea, cambiaría mucho la relación si esa persona, siendo hombre también, aprende a hablar ese lenguaje del amor de la mujer. O, por ejemplo, si su lenguaje del amor de esa mujer fuera los regalos. Entonces cambiaría mucho si todos los días... Por pequeño que fuera, aún después de que el hombre está pensando que está eh, demostrando amor por lo que está haciendo en su trabajo, llega y hoy te traje un chocolate, hoy pasé y te traje una flor, hoy, entonces, la mujer, si sí, su lenguaje del amor principal eran los regalos, lo va a súper atesorar, y con eso a ella su tanque se le va a llenar, y con eso se lo va a regresar al otro también, y así me explico, o tiempo de calidad, si es tiempo de calidad, no importa que hayas estado todo el día cansado en la oficina y trabajando y partiéndote la madre y que esa sea tu manera de mostrar amor, tú tienes que llegar y por lo menos darle cinco minutos a tu pareja donde le prestes toda tu atención y, y estar ahí y cómo te fue, y qué hicieron, a lo mejor a veces una buena conversación es parte del tiempo de calidad, porque se trata de estar ahí presente, vista a vista, o sea, ojo a ojo eh, con todos los sentidos eh. esos cinco minutos pues le van a llenar diarios le van a llenar su tanque de amor a la otra persona eh, me explico
1: creo, creo creo que creo que el día de hoy tenemos varias tareas Kayla bueno en lo, en lo personal <risa> bueno primero primero conocer cuál es mi eh, lenguaje del amor eh, para que y dárselo a conocer a, a, a mi pareja o, o a mi entorno y otra tarea, tarea que también me, me, me llevo y que también considero importantísima es llenar ese tanque, digo tan, igual el personal como el de la otra persona. Sí. Keila, eh, muchas gracias eh, Brad, por, por ese tema tan interesante. De verdad, este, eh, nos agradó mucho la idea de, de, de estos eh, lenguajes del amor. Cuando me lo dijiste, de verdad, no, no, no tenía idea de, de esto, pero lo expresas de una forma maravillosa y te dan ganas de conocer mucho Gracias. más sobre estos lenguajes de la ¿verdad? felicidades por tu trabajo, felicidades por, por lo que haces, eh, Carmen, Victoria, no sé si quieren eh, comentar algo más.
2: No, pues por este... mi parte, ay, perdón. Adelante. Adelante. Ah, adelante. No, Keila, pues agradecerle, el tema es muy importante, la verdad este, no no sabía, yo no sabía hasta qué punto, incluso ya aprendí las antenas. Este, algunas pedradas por ahí y este, yo espero mejorar mi relación con estos tips que me dio gracias, espero que no sea la última vez que nos dé un tema este, tan importante como este, gracias un placer, gracias a ustedes
3: muchas gracias Keila eh, son uno, un tema muy muy importante y que a veces no lo tomamos uno como que mucho en cuenta, mm, suponemos que las cosas se van a dar así como como saben como son, nos enamoramos y vivimos y convivimos y hasta ahí. Y no, sí es importante tomar en cuenta esos lenguajes para poder mejorar, para poder estar al, al, a la vanguardia, por decirlo así, eh, en lo que es la, el lenguaje del amor, seguir adelante y, y hablarlo con la pareja y sentirnos sentirnos bien. Muchísimas gracias, Keila, un tema muy muy interesante. Un
0: placer,
1: Keila, antes, antes de retirarnos, eh, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos buscarte? No sé, en redes sociales.
0: Sí, claro. Bueno, pues mira, eh, yo creo que la plataforma principal es Instagram. Estoy en Instagram, una página de Facebook. Eh, estoy también por ahí en YouTube con algunas afirmaciones, secretos, meditaciones y demás. Varias herramientas en todas las, en las redes. Me encuentran como Keila, con i latina, Keila de Melo.
1: Perfecto, perfecto. Keila, pues nuevamente gracias. Agradecemos a toda nuestra comunidad por, eh, por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio de La Voz del 91. Muchas gracias.
0: Bye. La Voz del 91, un espacio para explorar y charlar sobre temas que sabemos llamarán tu atención.